0: Dios le bendiga familia y pueblo de Dios, Dios le bendiga hermanos en Cristo, Dios le bendiga en esta mañana que es sábado, eh, estamos en el mes de agosto del año 2023, Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales y a través del, de la radio en línea o radio por internet Cristo a la salvación y estamos en el programa gracia eterna donde Dios toca sus corazones con la palabra y bueno, para algunas personas que se están conectando y no nos conocen, ¿verdad? Su servidora Sabina Segura, mi esposo Adolfo Barrios y mi hermano Antonio Segura y Brisa en los controles. Les enviamos un saludo desde Denver, Colorado y que este mensaje llegue a varios rincones del mundo, que llegue a muchos lugares y que esta palabra sea de crecimiento espiritual, de edificación para cada una de las personas, para el pueblo de Dios y para las personas que nunca han escuchado el Evangelio. Quédate con nosotros en esta mañana porque este mensaje te va a ayudar mucho para tu vida personal. Así que damos gracias a Dios y vamos a cantar una alabanza.
1: Gracias. ¿Sí gracias. <coughs> O por el Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria llenarás, y veremos tu gloria y majestad.
2: Sí, cuidado. Gloria bueno, a Dios. Gracias, sí, gracias Nos por acomodamos. esa... Nos eh, Esa manera tan bonita de empezar el, un programa, especialmente un programa que es para edificación de las personas, aún de nosotros mismos, ¿eh? es edificación cada vez que venimos a dar un tema. También nosotros somos edificados porque pues oye, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos para lo que vamos a dar. Y eso obviamente claro. también repercute en nosotros. Entonces es un, es un doble gozo saber que no solamente nosotros somos edificados, sino también ustedes son edificados con la, con la palabra, con estos temas que venimos a, a, a traer cada sábado. Y una vez más les damos las gracias por su compañía. Y esta, este día vamos a hablar acerca de este tema, el enojo. El enojo que nos consume, que hasta ni, ni yo mismo... A veces ni yo mismo me aguanto, hay gente así desde esa, de esa, que está en esa situación de enojo, que ni ellos mismos aguantan, o sea, ni, ni su sombra toleran. Están tan enojados y que ahora vamos a explicar algunas de las razones por las que la gente uh, llega a esta situación de enojo. Sabemos a fin de cuentas cuál es, pero vamos a hablar de ciertas situaciones. Eh, el problema del enojo está en aumento el aumento, pero día a día, o sea, lo vemos en las noticias, lo vemos alrededor de nosotros, cada día hay más, más enojo, más violencia, más falta de tolerancia, más impaciencia, eh, y estaba leyendo ayer unas estadísticas, y le digo, wow, cómo está tan tremenda esa cosa, estaba leyendo estadísticas de, de Inglaterra, estadísticas de Estados Unidos, acerca de esta cuestión del enojo, y los números hoy se están disparando. Ahí en Inglaterra parece que vi como un número de 63% de las personas sufren de, de, de un enojo en el trabajo. De 63%, o sea, es un número tan alto ya, ya no es como si la gente está contenta ya al trabajo, ¿verdad? Ahora llegas al trabajo ya enojado porque tienes un, un colega que, que no te cae bien. Y a partir de ese momento ya está uno enojado. Estás enojado con el jefe que te pide de más Estás enojado con la situación de trabajo porque nadie, nadie te valora. Y eso sucede en muchos lugares donde uno nada más prácticamente lo exprimen como si fuera limón. A ver, hasta lo que da y después ya te descartan. Y eso causa enojo en las personas porque no ven un propósito en lo que ellos hacen. En estas cosas no se sienten valorados. Y va creando ese, ese enojo. Y oye, si uno se enoja por un día... Y anda medio molesto el otro día. Imagínate, diario, está enojado. ¿Cómo crees que está la persona? ¿Verdad? O sea, hay, hay un, un volcán listo para hacer erupción. Está listo para explocar, explotar en cualquier momento. Cualquier cosa. Sí, cualquier, lo, 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 lo va, va a hacer detallar. Detallar. Detallar, este, detallar sí. Ah, detonar. Entonces, uh, también uh, hemos visto... Eh, también hemos visto en las noticias... Eh, en lugares donde antes no se veía gran cosa, en los aviones, por lo que cada quien se sienta y eh, se olvidan de todo. ahora, en los aviones hay un 43% de aumento en la violencia. Fíjate, en los aviones donde supuestamente llegas ahí nada más a sentarte, ¿por qué, ¿por qué se empiezan a pelear las personas? ¿Verdad? Solamente porque que uno invade el, el, el espacio de otro, que... que tras la música fuerte, hace poco vi un video ahí de unas mujeres que traían un, su música ahí como si fuera a la discoteca, oye, también esos no respetan a las personas, ya causan que otros se enojen, aunque ¿no? ellos están en su alegría, ¿verdad?, en su alegría, pero están molestando a tantas personas y no son considerados, y eso causa enojo en otras personas y se empiezan a pelear empiezan a pelear por, por esas cuestiones porque mucha gente no tiene consideración y eso también trae enojo a nuestras vidas, que no sea uno considerado. Sucede mucho en los matrimonios, ¿verdad? que uh, una pareja no se siente uh, apreciada por la otra y que empieza a causar esos sentimientos de, de enojo, como el, como el hombre que trabaja o la, la persona que trabaja en una oficina y que no se siente valorado por, por su jefe, por la compañía. Igual sucede en un matrimonio, eh, está la, la pareja ahí como desbalanceada, ¿verdad? porque uno dice, pues es que estoy, me levanto temprano y, y hago esto, y hago esto otro, y hago esto otro, y mi pareja ni se da cuenta, no sabe lo que yo valgo, y se empieza, sí. empieza a ver ese enojo en las personas. Entonces imagínate, si desde ya ese punto ya, ya está la persona enojada, y luego tiene que ir a trabajar encima de eso, de mal humor. De mal humor. Okay, y, en, y para hacer las cosas peores ya sabemos cómo van, ¿verdad? Si, si uno uh, anda medio molesto y todo te molesta ya. Sí. Vas en la carretera y se te cruzó alguien que no puso su señalador de cambio de, de línea, de carril y ya estás enojado con el de enfrente también, o sea, ya estás enojado con un, contigo mismo, estás enojado con el que va enfrente de ti, estás, estás enojado con el que se acaba de chocar allá porque está causando el tráfico, y luego llegas allá a tu trabajo y no hay eso saneamiento, y te empiezas a enojar más y más y más, o sea, estás pero listo, listo para estallar. Ahora sí que
0: exactamente a punto de estallar, y de ahí es donde viene lo que es la ira, ¿verdad? Porque el, el enojo ahora sí que va escalando, va escalando, primero entra como un pequeño, una molestia o un enojo y después empieza a ser como una frustración y llega el momento en que en que se hace la, la ira, ese sentimiento de desagrado y molestia tan grande que muchas personas ya viven constantemente airadas, ya viven con esa, con esa molestia. Y bueno, pues como tú mencionabas, es por diferentes causas, ¿verdad? Pues problemas en los hogares, en las familias, el matrimonio. Pero podemos ver, este y ustedes saben, podemos ver cómo la ira se ha aumentado más en estos últimos años porque la gente vive en un constante estrés, vive la gente en un mundo carrereado, con problemas, con frustraciones, con enfermedades, con sueldos bajos, con injusticias... Y todo eso nos afecta y vemos en los estadios cómo ha aumentado el enojo y la ira que la gente va pacíficamente a ver un partido de fútbol y terminaron en pleito, terminaron peleándose, ya la gente corre por su vida, sino que entraron con una expectativa de que iba a ganar su equipo favorito y al final... Muchos de ellos hasta perdieron un familiar o perdieron sus vidas en sí. un estadio de fútbol, ¿verdad? Y, y también vemos las personas en los vuelos de avión. ¿Cuántas personas ya con una furia dentro de, 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 del vuelo cuando van las personas en el avión ya se molesta a un pasajero porque una persona no trae un tapabocas o porque este por, por un niño que está haciendo berrinche? Y bueno, ya la gente está en una intolerancia, ya la gente no tiene ese dominio propio y como mencionabas también por las personas que vamos en la mañana en el tráfico ya la persona se enojó porque tú no avanzas pero cómo vas a avanzar si el tráfico te está deteniendo o sea, es algo que uno no puede controlar está fuera de nuestras manos y también pues vemos las personas que en los trabajos cuánta frustración hay en las áreas de, de, de trabajo que las personas Uh, los despiden o renuncian porque algo no les parece. Entonces esa frustración y ese enojo se empieza a hacer un resentimiento en el corazón de la persona y la persona está maquinando, está pensando que se va a ir a vengar de los compañeros de trabajo, del jefe y bueno, después vemos en las noticias que tal persona entró a un casino, entró a un lugar y balació a sus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque hay algo que esa persona le irritó, no supo perdonar, no, no supo controlar sus emociones, o no sacó esa frustración que traía en su corazón. Y también otro de los puntos es que, como vemos la gente cada vez más violenta, podemos ver esta violencia en los niños. Y yo estaba mm. comentando con mi esposo, wow, o sea, es algo sorprendente y los que son padres pueden comprender eh, las personas de ahora de estas generaciones, las personas ya de la tercera edad se pueden dar cuenta cómo son los niños de berrinchudos y siempre ha habido niños berrinchudos, siempre ha habido niños que, que se molestan, ¿verdad? porque son pequeñitos y los niños de 3, 4 años a veces no saben cómo expresarse, no saben cómo pedir las cosas y su única manera de manifestar su frustración o su manera de pedir las cosas es a través de, de un berrinche, de un llanto, de una pataleta, pero también hemos visto un aumento de casos en los niños con una ira, no con enojo, con una ira. Sí, no. Niños de 6, de 7, de 10 años, con una ira que ya es un problema. Esos niños los tienen que llevar con el psicólogo porque los niños no obedecen y muchas veces dicen los padres es que los tienen mal educados, y sí, sabemos que también vivimos en una generación donde todo es tolerante, no le digas nada, el niño se está expresando, deja que grite, deja que patalee, deja que raye las paredes, deja si van en un avión deja que esté pataleando y pegándole a la persona que va enfrente aunque le esté molestando el asiento del avión, y pues claro que no, hay que educar a los hijos, ¿verdad? Pero, pero vemos que todo lo que los niños eh, hay a su alrededor le afecta, le afecta la programación, le afecta todo el día estar en el Internet, le afecta tantas cosas, le afecta el trato también de los padres y vemos cada vez más... Sí, sí, cómo los tratan y también cómo que no los educan. Entonces, vemos que hay un problema, hay un problema de ira en los niños de 10 años que ya los niños quieren matar, o sea, sí, literalmente los quieren matar niños que le ponen el cuchillo a su mamá, niños que, que sí, es que es algo que, que no, va sí. escalando cada vez más y decimos cómo es posible que son niños, son niños que, que se supone que son tiernos, que son amorosos y yo estaba leyendo los comentarios de las personas que, que comentan en las páginas sobre los psicólogos que hablan sobre el problema de la ira de los niños y la mayoría o casi todas las personas que comentaban decían yo tengo el mismo problema, yo tengo el mismo problema con mi hijo de cinco años, de siete años, no lo puedo controlar, no entiende, no obedece, le hablamos por las buenas, eh, tratamos de ser pacientes, dice y él de ninguna manera obedece, no responde, parece como si no tuviera sentimientos, nos tiene coraje, nos avienta objetos, nos pega, nos maltrata y no obedece, pero con nada. Entonces, no, y, y nosotros como somos iglesia, no podemos demonizar todo y decir que todo es del diablo, ¿verdad? Porque también sabemos que hay, pro, hay, hay problemas, físicos. problemas físicos, hay problemas uh, en el cerebro de las personas, pero tiene mucho que ver también el entorno, tiene que ver eh, los padres, los niños necesitan una guianza espiritual. Entonces, si vivimos en una sociedad donde a los niños no se les enseña eh, cómo ellos buscar de Dios, los, los valores morales, eh, no tienen educación, eh, de, hay que dejar que el niño se exprese, que grite, que pegue, entonces pues vemos el resultado, vemos niños más, más violentos, vemos niños más groseros, luego también uh, los videojuegos tienen mucho que ver, yo sé que ese tema no es el de los niños, pero el niño también es un ser humano y también estamos viendo un aumento de casos en, en la violencia y la ira en los niños.
3: Bueno, pues es que nada, no, no solamente, bueno, yo estoy, eh, acerca de lo que están hablando, yo, yo estoy uh, presenciando ahorita algo, o sea, sumamente estoy viendo algo, estoy presenciando algo que está al lado mío en, en mi trabajo, eh, hay una persona nueva que está trabajando en, 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 en mi área de trabajo, y um, esta persona... Eh, me da mucha pena y me da mucha tristeza. Eh, su, sus padres, eh, pues, si es una persona mayor, ¿verdad? Mm -hmm. eh, eh, tiene como 50, 60 años. Eh, esta persona, sus padres son, eh, son eh, bueno, su mamá, pero sus padres son luteranos. Entonces, mm -hmm. él, pues, tal, no sé si él es cristiano o no, o sea, o sea, pero sus padres, pues, si sí tienen la conocimiento del. De, pues no tenían porque ya fallecieron uh -huh. entonces pues a lo mejor en un momento dado verdad él lo llevaron a la iglesia entonces sí. él conoció eh, y esa persona eh, tiene ira y, y tiene ira no es enojo ya tiene ira porque todo como como los dos ustedes estaban comentando a este hombre exactamente le pasa todo lo que ustedes dos estaban comentando. Y yo lo estoy presenciando porque él me lo dice. Uh -huh. El tráfico, la persona, el que causó el accidente, eh, lo que le pasa todos los días. Uh -huh. y, y algo, o sea, me, me duele mucho y, 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 o sea, me, me, me hace, pues no, no sé qué, pues no sé ni qué pensar acerca de él porque... ¿Y saben a quién, a quién le, esta persona a quién le echa la culpa? De todo lo que le pasa por el tráfico, por lo que le sucede, por, porque eh, algo le salió mal en su casa, o por el pago de su casa, o por el dinero que gana en el trabajo, o por el área de trabajo, o por lo que está haciendo, o porque si un tubo se quemó poquito, y, o sea, todo. no hay ni una sola cosa que le cause alegría, alegría o algo. O sea, todo para él... Es sumamente enojo, Molestia. ira, todo. ¿Y saben a quién echan la culpa? De todo. ¿A, ¿A su papá? A Dios. Oh, Dios. Wow. Y enfrente de mí, wow. O sea, cómo me cómo, cómo me, 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 me causó tristeza. Porque maldiciendo a Dios. Wow. Y, y, y echándole la culpa al gobierno. De todo lo que le pasa. Y todo, y, ah, Dios, y, ah, esto, y, ¡Uh! sí, o sea, no. si lo hubieran escuchado, y de todo lo que le pasa, le echa la culpa a Dios.
2: Sí, sí lo creo, sí lo creo, porque es, ¿sabes qué? O sea,
3: qué, 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 qué triste es, y, y personas así como él, hay,
2: de, de todos lados y en abundancia. Millones, sí. alrededor del mundo, sí. o sea, yo le estoy
3: diciendo esto a ustedes, porque yo lo estoy presenciando, mm -hmm. o sea... Lo estoy viendo con mis propios ojos.
2: Sí. No, y eso es un reflejo de tantas mm, personas.
3: De tanta Sí, así y, es. Y, y, y qué tristeza es que una persona, y luego y luego una de las cosas que me dijo, y escuchen, o sea, personas, ustedes que están escuchando, cómo vive el mundo amargado y, y o sea. Y resentido. Y, y resentido, y, y, o sea, de todo lo que pasa es Dios. Él le echa la culpa a todo a Dios. Sí. Y, y, este, y luego, pues, recuerdo bien que salió, porque estábamos así como en un cuarto, estábamos trabajando en un cuarto, haciendo unas cosas, perdón, ahí, y salió afuera, y regresando a ver al cielo, y, y dije, y, o sea, maldiciendo a Dios. Bueno, y yo me le quedé viendo y dije, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Dice, ¿qué ha hecho a Dios, Dios por ti? ¿Qué, ¿Qué cosas buenas ha hecho Dios por ti? Dice, sino trabajar aquí y ganar poquito dinero. Y que quién sabe. Que hasta por el dinero que gana. Se, este no, o sea, todo lo que, lo que hay en su vida. O sea, todo lo que sucede. Eh, hizo una, una compra y apartó unos aparatos en, 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 en una tienda. Y los aparatos creo, uh, creo los extraviaron. O uh -huh. sea, eso... Ya, dice, ya ves, todo lo que me pasa Mira todo lo que hago, todo me sale mal Y o sea Y, y, y maldición a Dios es, ¿sí? ¿sí? <risa> O sea, de todo, wow, todo hombre. O sea
0: todo, todo lo que
3: le sucede, o sea Todo tiene la culpa de Dios sí, sí, mira, no, pues o sea, Es una mira, persona mira, que
0: vive con una amargura
3: constante Y lo más triste Y lo más triste Es que bueno, en un momento dado Él, él lo ha conocido de la palabra A lo mejor sus padres lo llevaron a, 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 a la iglesia, porque yo, yo le, le, le le hablé de Dios, y yo creo que sí conoce, sí conoce, digo yo, ¿verdad? Yo, yo no sé, porque pues sí, o sí, sea, yo claro. no he tratado de meterme mucho con él en su vida personal acerca de eso, uh -huh. pero yo creo que sí, pero yo le estoy diciendo esto a ustedes y a, a, y, a lo, y a los que nos están escuchando y a los que nos están viendo, cómo vive el ser humano, lleno de ira, lleno de, do, de enojo, y de todo lo que le pasa, la culpa es de Dios, y de todo lo que pasa, o sea, a alguien, él si no es Dios, a alguien le tiene que echar la culpa, y, pero él no es responsable, sea, no, y, y o sea, y si no es Dios, es el gobierno, o, o, o X cosa, o el vecino, o el vecino, el, el o el sí. clima, Sí. ¿También, ¿quién, también, ¿Quién es
2: responsable de todas
3: las cosas que, que nos suceden a nosotros? ¿Quién es responsable? Bueno, pues a fin Algunas de cuentas, cosas nos somos, somos nosotros. nosotros Exacto, ¿por sí. qué? Porque tomamos malas decisiones claro. y por lo que hacemos está mal y porque estamos yendo en contra de lo que Dios nos manda que Hay
0: un proverbio, ahorita no recuerdo dónde está, pero hay, este, hay un proverbio que dice que el hombre toma uh, malas decisiones y después culpa a Dios
3: Sí Déjenme, déjenme leo un, un poco aquí, dice en, en, en Santiago, capítulo 1, versículo 19, eh, dice, por tanto, dice mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, eh, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Y quisiera también leer en otra parte de la Biblia este, uh, Sofonías. Sofonías ca uh, perdón, Sofonías capítulo capítulo 1. Y miren lo, lo que lo que, dice, uh, lo que dice la Palabra de Dios en, en Sofonías. Uh, déjenme voy aquí, capítulo 1. Y vean, y vean lo, que, lo que pasa, dice... Y voy, voy a leer un poquito más adelante porque es mucho aquí lo que, lo que dice. Y no recuerdo de dónde quería leer. Um, si no me equivoco es de...
2: Ay, mira, lo que estabas hablando ahorita, uh, esos argumentos de echarle la culpa a Dios, estos son también argumentos de los ateos. Los sí. ateos usan lo mismo porque dicen, bueno, si, si tu Dios es el que Dios que ve todas las cosas, si tu Dios es el que está en control de todas las cosas, eso quiere decir que todo lo que te pasa es por causa de Dios.
3: Sí, eso lo hizo aquí con, la, con, uh -huh. la, con, pues... con lo que iba a leer, y es del capítulo, del versículo 14, capítulo 1 de Sofonías. Y esto es aquí, la, la ira de Dios... Acerca del ser humano, por la desobediencia, por el enojo que tiene con la vida, con todo, con todo. Como vamos a decir una de, acerca de esta persona, ¿verdad? de lo que estoy hablando. Dice, cercano está el gran día del Señor. Dice, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el, el guerrero. Día de ira aquel día. Día de, con, día de congoja y de a, angustia. Día de destrucción y desolación. Día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y de grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los... Uh, torreones de las esquinas traerá angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor y su sangre será derramada como polvo y su carne como el estiércol. Bueno y es acerca pues también, o sea del mismo, de la, de la misma eh, el ser humano, la desobediencia y aquí habla, o sea y habla de, de todo, que va a destruir a toda la tierra y, y acerca de, también sabemos de ¿Por qué Dios ha destruido o, o ha destruido bueno las cosas que han pasado en el Génesis eh, eh, de acerca de, de los tiempos de Noé después de, de en, en los tiempos de Abraham que destruyó a Sodoma y Gomorra y de todas las cosas y de todo lo que le ha pasado a Israel acerca de qué o la sea de la, de la desobediencia y del mismo pecado del hombre y este y esta persona pues, oyes, ha cometido, o sea, de la persona que les platiqué, ha, ha cometido muchos errores, y, y es por los mismos errores que uno sigue cometiendo, es por eso es que la la muchas de las cosas nos salen mal, porque no acomodamos nuestra vida. De acuerdo, a lo eh, que y Dios, y, ¿sí? y, y, y si no acomodamos nuestra vida, o sea, hay, Dios, hay, hay un límite que, que Dios tiene, y viene, y, y viene la ira de Dios sobre el ser humano para destruirlo, porque no se arrepiente, y porque como decir, este está maldiciendo solamente a Dios, sí, y de todo lo que le pasa le echa la culpa a Dios, ¿qué tiene que ver Dios a veces si se, se tropieza por a lo mejor que él no se fijó y se le, se golpeó se, se un pie, o, o se le botó una, se le salió una uña de la mano, o, o se golpeó la mano, o sea, y ya le echa la culpa a Dios.
2: Sí, eso, bueno, es muy triste, ¿verdad?, es muy triste estar escuchando que tú decías, o sea, testigo ocular de esa sí, sí. situación. Es muy triste porque sabemos que eso es solamente representativo de mucha gente. Mucha uh -huh. gente está pasando por, por esta, esta misma situación. Y como acabas de mencionar, es, muchos de ellos se hacen llamar cristianos pero no son cristianos. Bueno, yo no sé si él es,
3: ¿verdad? Yo en realidad, yo no sé, yo no sé si... No, pero igual, ¿verdad? Sí.
2: Igual mucha gente que se, se llama Exacto, cristianos ya está sí. en la misma situación, los hemos visto. Uh -huh. Nos hemos visto en nuestras congregaciones, gente que está uh, dolida con algo, está enojada, o sea, no, no tolera que uno le dé un consejo. Porque están todos enojos, es una ira que ellos tienen, que quizás no la estén demostrando en ese en ese momento, uh -huh. pero están tienen esa ira que los hace irritables. ¿sabes? Les dice, uno se acerca, le dice, hermano, pues corrija sus pasos. No, es que usted no sabe mi vida, usted no sabe lo que está pasando, bla 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 bla. Y se van enojados, verdad. Entonces eso es, es, es algo que está y aparte es rebeldía. De, es rebeldía, verdad. A fin de cuentas es es lo que es, es una rebeldía contra la voluntad de Dios que quiere que hagamos su voluntad, para que, dice en el antiguo tratamiento, para que nos vaya bien, uh -huh. pero...
3: Incluso, ¿verdad?, hasta su, o sea, su rostro, su... o sea, todos su semblantes, que, sí. sus semblantes uh -huh. se, se ven mal,
2: ¿Sí? ¿cierto o no? Sí, no, sí, se, se les nota. La amargura
0: o... en su cara, el, el, el enojo, la ira, una persona que vive en un constante, en una constante molestia, enojo en un estado de irritabilidad lo se puedes ver en su rostro puedes ver la expresión de su cara de sus ojos y aunque la persona a veces trate de reírse y esté alegre pero en su mirada hay algo puedes notar en la sí. mirada igualmente cuando Dios viene a nuestra vida las personas que nos rodean pueden ver la paz de Dios en, en cambio, nosotros sí, pueden sí. ver un semblante de una paz y una calma nuestra sonrisa lo dice todo, nuestra mirada, nuestros ojos, pero es porque Dios vive dentro de nosotros y Dios ha derramado su amor. Entonces en nosotros, en el cristiano, ya no debe de haber ni caber el odio, ni la ira, ni el resentimiento, ni la amargura. Y aunque lastimosamente sabemos, ¿verdad?, que hay personas que todavía están en el cristianismo que no se han dejado moldear porque vienen arrastrando cosas por la vida del pasado vieron uh, malas experiencias, malas situaciones o traumas y las personas no han sido sana de su, de su vida, de su corazón y llegan al cristianismo y todavía tienen esa amargura. Los puedes ver y muchas personas dicen, ay, ese es cristiano y yo no sé por qué tiene esa actitud, parece que está amargado, pero esa persona no ha sido sana. Muchas veces no se dejan, la persona, el hermano, no se deja que Dios lo sane. Oye, yo he conocido hermanas y lo, lo va a tener que decir, no es porque yo le tire a las mujeres, pero es que es una pena, se supone que nosotras las mujeres tenemos que proyectar el amor, la paz, la gracia de Dios en nuestras vidas y es una pena, oye, que hay hermanas que le gritan tan feo al esposo y dentro de la iglesia, les gritan mal, y yo he visto este un caso de, de, de ira y de violencia en los niños dentro de las iglesias, pero la conducta de ese niño es porque la relación de los padres le está afectando sí. al niño, eh, yo he estado en dos iglesias y he estado varios años, en una iglesia duré cinco años, en la otra iglesia también duré, en otra congregación otros cinco años, y me tocó ver un niño que hacía unas rabietas y tenía pero una ira descontrolada y en se su le corazón veía los y ojos. se le veía tenía una furia le contestaba a las maestras de escuela dominical pero pregúntenme cuál era el carácter de la mamá o sea también la mamá tenía problemas de ira y desafortunadamente la mamá pues nunca fue sana completamente su corazón tenía esa esa ira eh, era una persona que muy rápido se, se molestaba y todo eso lo que vivía en el hogar, pues el niño lo estaba recibiendo. Igualmente en la, en la siguiente congregación donde estábamos, una vez también llegó una hermana en Cristo y llegó con su niño con un enojo y gritando y ahora sí que casi berreando, pataleando y lo metieron al cuarto, pero era un enojo tan grande que tenía el niño y la mamá lo único que trataba de hacerlo, y sí vi que en ese momento de buena manera le estaba hablando bien para calmarlo, pero volvemos a lo mismo, como yo les dije hace un momento, el problema que tenía el niño era el problema que los padres vivían en su hogar, la hermana tenía problemas de ira y de violencia y el papá también, entonces era un matrimonio que no había sido sano y que constantemente estaban en pleitos estaban en contienda, se gritaban, se maldecían, se mordían, se aventaban objetos, llamaban a la policía, o sea, eran unos cristianos, con perdón de la palabra, pero era algo horrible era... en su hogar, era algo feo, entonces, <ríe> ese ambiente de ira, de violencia, ese ambiente donde, imagínese, el Espíritu Santo está contristado, no hay Espíritu de, Santo, dentro de, su, de sus hogares, dentro de los hogares, el Espíritu Santo dentro de ellos está contristado, tristado. Entonces, todo eso lo recibía el niño. Entonces, aquí vemos hermanos en Cristo y personas, familia que nos escuchan que hay que tener mucho cuidado también cómo, cómo dirigimos nosotros nuestro hogar porque Recuerde que nosotros somos cartas abiertas y las personas ven cómo nosotros nos dirigimos con nuestros hijos, con la familia, con los hermanos, eh, con los compañeros de trabajo. Entonces no nada más hay que decir que somos cristianos dentro de la iglesia cuando está el tiempo del culto. Usted es cristiano todo el tiempo, las 24 horas y hasta que Cristo se lo lleve, ¿verdad? En el arrebatamiento. Hay que tener cuidado cómo nosotros nos comportamos porque hay personas que no conocen de Dios y solamente va a ver nuestra conducta.
2: En la conducta va a decir quiénes somos nosotros en Cristo, ¿verdad? Porque ese es el, el fruto del Espíritu, lo que estabas mencionando.
0: Uh
1: -huh.
2: o sea, Exactamente, haber, el fruto del Espíritu. Va a haber ese, esa paciencia, ese dominio propio que le falta a la persona que no conoce a Cristo verdaderamente, que tiene ese, ese enojo, esa furia por, por nada. O sea, ya es cualquier pretexto. Y sabemos que eso, como dice mi esposa, no empezó con ellos siendo adultos, mucho de ese enojo viene desde uh -huh. que son niños y eh, no, no vamos a mencionar acerca de las personas que tienen problemas físicos, ¿verdad? problemas en, en el cerebro, o sea, problemas literales. Tiene un, no sé, un golpe en la cabeza, les causó algo que los hace violentos, ya es porque la, la parte frontal del cerebro uh, controla las emociones. Entonces hay gente que sí ha sido dañada. Uh, físicamente y, y se manifiesta en esa falta de control de las emociones. Entonces no, no, no estamos hablando de ellos, ¿verdad? Uh, sino de estas personas que carecen del de, de espíritu, de que carecen de, carecen de Dios, como estaba mencionando Antonio. Carecen de Dios por, esas, por esa razón, su vida es un constante enojo, porque no hay satisfacción en sus vidas. Porque ya hemos hablado en otros programas acerca de cómo caminando lejos de Dios no hay satisfacción en nosotros, no va a haber una llenura en nosotros, no va a haber esa paz que nos dice Jesucristo, ¿verdad? En mis pasos doy, no como el mundo la conoce. Entonces, si no tenemos a Jesucristo, vamos a estar faltos de esa paz. No, no, no importa cómo, cómo la barajemos, a fin de cuentas viene a eso. No tenemos una paz... ...que sobrepasa todo entendimiento.
0: Y, y sí, porque no importa cuántas pastillas... ...ni tratamientos, ni psicólogos... ...ni viajes la persona se haga para calmarse, ¿verdad? Siempre va a estar ahí esa, ese descontento dentro del corazón.
2: Sí, y, y si, se sacaban las, si se sacaban las pastillas... ...¿qué van a hacer? O sea, van a, otra vez van a, hacer, van a ser las personas que eran. Eso no hay... Es... dependen de algo, de un, una pastilla. Exacto, porque dependen ahí. de algo externo. No de están dependiendo de algo que está dentro de ellos... Eh, eh, si uno acepta a Jesucristo verdaderamente, entonces cuando el Espíritu viene a habitar en nosotros, uh, y es como, es cosa triste, que que esta ira se está haciendo más uh, prevalente, más en, en alrededor de nosotros, empezando desde los niños, los niños que ven lo que está sucediendo en su hogar, esa, esa, esa furia, ese, ese enojo que también, se viene a reflejar de, de muchas maneras en, la, en las escuelas, con los, los niños. Unos empiezan con el famoso bullying. Ellos, ¿por qué hacen bullying? Porque también hay un vacío en esos niños. Uh -huh. O sea, uno no pelea nada más porque sí, sino está buscando una satisfacción. Eh, la, la ira crea uh, ese deseo de venganza en nosotros. Sí. Entonces, ¿en quién, en, en quién, la, ¿en quién me voy a, voy a descargar esa ira que tengo? Que no parece ira, ¿verdad? Porque... Uh, pues solamente va a ser, es bullying, pero es una ira que la persona trae adentro contra alguien, quizás sus padres, y se manifiesta contra alguien que es... Uh, menor que ellos, alguien que es más débil, mucha gente le manifiesta esa furia, empieza con violencia contra animales, ¿por qué? porque son indefensos, claro, los agarran, los, sí. los patean, los queman, los hacen pedazos, los tratan de destrozar de la y manera y empiezan posible.
0: con animales y terminan con personas,
2: están con personas, por eso, porque por este, esa ira que esas personas traen, que muchas veces no, no demuestran, no, no, no se ve esta ira, no, les digo, no, es que es abusivo. Pero es, ¿por, ¿Por qué es abusivo? ¿Por qué es abusivo a la sí, persona? Sí, es que sí,
0: hay algo detrás de, del abuso.
2: Sí, ¿verdad? exactamente. Hay algo detrás de esas personas. Hay algo en su interior que los hace ser de esa manera. Porque um, casi que no vemos en las noticias, ¿verdad? Hoy oh, un niño siendo compasivo le dio su lonche a otro. No, siempre le oímos de lo contrario. lo contrario. Un niño siendo uh, un, un bully le quitó el lonche a su amigo. O sea, <risa> sí. exactamente lo opuesto. Parece que nos interesa más el mal y eh, como mencionaba Antonio, o sea, es algo desde, desde tiempos antiguos.
0: Sí, y ¿verdad? desafortunadamente es eso, es que el ser humano siempre tiende al mal, al mal, por eso... Desde pequeños nos corrigen, ¿verdad? Mm -hmm. Desde pequeñito, no, es, es un constante corregir desde los dos o tres años. No hagas esto, no tires esto, no hagas aquí, obedece, sigue estas reglas. ¿Por qué? Porque desde pequeños ya estamos inclinados siempre hacia el mal, sí. ¿verdad? Y, y hablando de cómo eh, la ira y la maldad, la frustración y el enojo ha ido en aumento en estos últimos años, pues vemos cada vez más la gente más intolerante, intolerante intolerante al tráfico, intolerante a los compañeros de trabajo. Oye, estás en una tienda y estás pagando. A veces la gente se molesta porque está una persona de la tercera edad y, y pues son personas que ellos ya actúan lentamente o, o van a llenar un cheque y lo escriben y está la fila de personas y ya están desesperados sí. porque porque bueno, al, por lo menos en este país vivimos en una vida apresurada y todo rápido, 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 rápido que me contesten, rápido que me atiendan, rápido que me manden el texto y rápido que me emprenden. Y
2: rápido que me llegue la muerte. Sí,
0: <risa> <risa> entonces como la gente es, la gente cada vez más es intolerante es y sabe que ha afectado también mucho eso de las redes sociales y de Facebook, como todo es rápido, mm. ya queremos que todo se nos haga rápido, ¿verdad? Pero aquí habla la Biblia, eh, el enojo y la ira en las personas también en los últimos días o en los últimos tiempos que estamos viviendo en Mateo 24 versículos 10 dice muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Fíjese lo que dice la palabra unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que estamos viendo, es un aumento de la maldad, un aumento de, de un descontento en toda la humanidad por diferentes causas, por enfermedades, por injusticias, por todo lo que vemos alrededor del mundo. Pero yo estaba uh, analizando y viendo la palabra esta, aborrecer, y ahora sí que me fui más más a, al diccionario. Y de acuerdo a aborrecer, en la Biblia dice un sentimiento fuerte de odio y desprecio o aversión hacia algo. Y no vemos que las personas tienen ese sentimiento fuerte de odio. Por eso vemos una ira, una ira en los niños, una ira en los adultos, una ira constantemente en, en la mayoría de las personas que viven sin Dios, enojados con la sociedad, enojados con el gobierno, vemos las marchas, vemos todas las cosas que pasan porque vivimos en, en un mundo de injusticia y claro, que nos molestan las injusticias, y hablando de la ira, no siempre la ira es mala, muchos de nosotros nos podemos airar, como dice la Biblia, ¿verdad? Dice, eh, uh, sé, creo que no, no tengo el versículo, dice, airados, o sea, moléstense, pero no peque, no se ponga el sol sobre nuestros es ojos, es? que, no, pasa, que no
3: pase el día,
0: sí, entonces, Efesio dice que nosotros, claro que nos podemos enojar, pero que no dejemos que el, que el día o pasen los días y los meses y ese, ese enojo esté sí, constantemente no, no, no. y se prolongue en nosotros. Dice, ni den lugar al diablo. Y aquí es algo muy importante. Dice, no den lugar al diablo. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, cristianos y no cristianos, cuando nosotros no perdonamos, no soltamos esa ira, ese enojo, esa frustración, y está constantemente el enojo, oye, te molestas porque la esposa habla, porque el primo te llama, porque el compañero de trabajo lo detesta, si no quieres que te hable, esa ira y ese resentimiento va creciendo y va creciendo. Y dice la Biblia que cuando nosotros no sacamos ese mal sentimiento, le damos lugar al diablo y qué es lo que viene lo es lo que pasa el diablo nos bombardea o también el pecado abre la puerta a espíritus y puede venir ese espíritu de ira, un espíritu de odio en contra de la familia, en contra del esposo, en contra de las personas y después por eso vemos que el esposo último o se quiere matar a la esposa, ¿verdad? De tanto coraje que le tiene, de tanto daño que sí le hizo hacen. y si sí lo hacen, entonces yeah. vemos que cómo terminan estas cosas pero el señor nos llama a que nosotros perdonemos y si hay un hermano en cristo una hermana un amigo un familiar que nos está escuchando a través de la radio que tiene problemas porque no ha perdonado a tal persona porque te hicieron daño entrégaselo todo a dios dios es el que te va a dar la paz y dios te va a ayudar a perdonar y hemos hablado aquí del perdón de sacar ese enojo y muchas personas dicen, es que yo no puedo perdonar, es que yo no puedo sacar ese sentimiento, yo quisiera, yo he escuchado personas que dicen, yo quisiera perdonar, pero no puedo, no porque los recuerdos están ahí, o porque esa persona no solo de escucharla me, me molesta, la detesto, ahora sí la aborrezco, no, no soporto que me hable, pero nosotros somos responsables también. Nosotros podemos sacar ese sentimiento y entregárselo a Dios, aunque duela bastante, aunque haya dolor en nuestro corazón y nosotros pensamos que es imposible perdonar si se puede, porque cada uno de los que estamos aquí hemos experimentado el amor y el perdón de Dios y Dios nos ha ayudado. Claro que nosotros solos no vamos a poder, pero si usted, hermano o familia que nos está escuchando, reconoce que tiene un problema de ira un problema de enojo, de frustración, reconoce que usted eh, no le agrada a Dios con su conducta, entrégueselo a Dios, ore y dígale a Dios que le ayude a perdonar y que sane su corazón para que usted pueda ser una persona libre, Libre de la ira, libre del resentimiento, libre del enojo, porque acuérdese lo que dice la palabra, usted le está dando lugar al diablo, o posiblemente ya le dio lugar por mucho tiempo, pero es el, por eso el enemigo la tiene aprisionada con esa ira en su corazón.
2: Y qué bueno que mencionas eso, que, cuestión del diablo, porque mucha gente no cree esto, ¿verdad? Cuando, uno, cuando escuchan, es que uno abre puertas, ¿abre puertas a qué? Al diablo, cuando uno, uno se enoja, cuando mantiene ese enojo constante... Oye, ya, ya es el palacio del diablo Aquí en el corazón Porque todo lo que busca El diablo es hacer bueno, mal y,
3: y, Bueno, pues no sé si No se podrías confirmar acerca de esto eh, un, Bueno, vamos a decir en, Entre comillas, ¿verdad? Eh, una persona que Que ya tiene muchos años eh, ¿Verdad? Con, con las características con o sea, Estamos hablando de un hijo de Dios uh -huh. Con las características estas Que siempre está enojado Todo le molesta el perro, el gato, la mujer, los hijos... O sea, no, déjate, todos, todos los
0: déjate, déjate de eso, en la iglesia hasta con el pastor siempre se enoja, eso, ¡ay, ese mensaje! Eso, ¡ay, el pastor no me gusta! Eso, okay. ¡ay, hubo mucha alabanza!
3: O sea, acerca todo, o sea, sí, sí. Sí. entonces, ¿quién reina en, 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 el, en ese corazón? El diablo,
2: el diablo, ¿quién más va a reinar entonces, más que el diablo?
3: Y esa persona... Es, es, o sea, y esa persona, o sea, prácticamente, pues, o sea, si llega algo a fallecer, o, 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 o hay el evento del arrebatamiento, sí. nada de eso puede entrar al cielo, no. o, o, o si llega a fallecer, entonces, esa persona prácticamente es hija de Dios, o es hija de quién. ¿De? Mira,
0: Antonio, lo que dice yeah. Gálatas 5.20,
3: o sea, sí. no, dice, dice
0: Gálatas 5.20, dice que que estas personas no heredarán el reino de Dios, las personas uh -huh. que practican la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes, dice, los que Dios? practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Posiblemente son hijos de Dios, pero son cristianos carnales.
3: <risa> sí, pues un aquí. hijo de Dios actúa de una forma opuesta a esa. Opuesta Sí. Entonces, el Hijo de Dios actúa como Hijo de Dios. El Hijo del Diablo actúa como Hijo del
2: Diablo. Sí, y así y así lo hace así, así Jesús.
3: No puedes ser Hijo de Dios y Hijo del Diablo. Así o sea, es. eres Hijo de Dios o eres Hijo del Diablo. Estás en la luz o estás en las tinieblas. O sea, no hay...
2: Sí, sí, no hay punto medio. No hay punto medio. Sí, así es. Y, o y, sea, ¿tienes y Jesús el lo espíritu dice, ¿verdad? santo
3: o tienes el espíritu de ira del diablo? Del de cham de chamuco. Del, o sea, del por conudo. eso, si eres hijo de Dios, entonces no des parte para que esto no reine más lo otro y te conviertas hijo del diablo, como Jesús le dijo a los
2: judíos. Ah, sí, sí, hijos del diablo, ¿verdad? Hijos de su padre el, el entonces, diablo. Sí, no seamos así, ¿verdad? Entonces es muy importante que de veras actuemos en, en, en ese corazón que, que nos da el Espíritu Santo, que actuemos en ese corazón, claro. sinceramente, porque entonces... ¿verdad? vamos a sacar todos estos malos sentimientos que, que, pueden, que puede albergar nuestro corazón. Y sabemos que nuestro claro. corazón es, es fácil de que albergue malos sentimientos, porque, pues, sí. a fin de cuentas, somos humanos. Sí. Y eh, es, la, es la lucha constante que tenemos, ¿verdad? La lucha constante de, del bien contra el mal. Pero lo que abunde en tu corazón... Que sea de lo bueno.
3: Es, es así, Entonces, ahí es, se va a manifestar el, el, lo, lo de Dios sí, así es, si va a abundar más de Dios en ti uh -huh. va a salir más lo de Dios que lo
2: negativo sí entonces por eso, por eso es importante que, que busquemos de Dios y si usted, usted que nos escucha usted ya conoce de Dios conoce su palabra entonces lleve a otras personas si usted ve personas como las que estaba mencionando Antonio al, al lado de él trabajando todo el tiempo con esa ira y viviendo en ese, en ese constante enojo ira contra todo lo que está alrededor de él si usted conoce a una persona así háblele acerca de Dios háblele acerca de, de esa libertad que hay en Jesucristo para que esa, esa alma que está amargada ese espíritu que está triste sea libre de esas cosas porque sabemos que solamente Jesucristo puede traer esa, esa libertad a un ser humano entonces si usted que nos escucha conoce a alguien así o a alguien en su familia si usted no lo quiere hacer no sé Vaya a su iglesia y pregúntele a alguien que vaya a hablar con la persona, porque a veces es más fácil sí, claro. uh, hablar con, con la familia... A través de otra persona. Claro, sí, sí. Porque a nosotros no nos no quieren escuchar, ¿verdad? Exacto. Jesucristo mismo decía: nadie es profeta en su tierra. Exacto, y... nadie gana. Nadie gana en nadie su casa. En su casa,
3: exacto. Tiene muy... que venir alguien más.
2: Sí, es muy importante que haga eso. Si usted ve a una persona que está encadenada por la ira, encadenada por el ojo por ese sufrimiento constante, porque debe hacer un su sufrimiento. Imagínate. Que todos los días que sales, aunque está el sol radiante, la temperatura es 70 grados, sea, perfecta, y sales, ¡ay, no puede haber otro día pero que este! O sea, de, de esta manera, hombre, ¿no? Hombre, Oye, que... si, si está subida ya está subida, ya está, oiga sí, ya necesita hay, ayuda. Hay,
3: hay, hay completamente amargura, sí y... o sea, es, es un corazón amargo, o
2: sea... Y duro. Y duro. duro. Sí, sí, y a, hablando de esto, mira, ajá, siguiendo un poco con las estadísticas, eh, se dice que aproximadamente el 64% de la gente joven uh, tiene problemas de enojo, y, uh, o sea, esa es la, entre, entre 14 y 21 años de edad. Y, y sí sabemos eso, por, uh, porque quizás con nosotros no pasó tanto a ese grado por diferentes circunstancias, pero ahora lo podemos ver. Nada, o sea, hay ansiedad, hay enojo en, en los jóvenes porque nadie los comprende y eso sucede todo el tiempo, ¿verdad? Por eso hay, es cuando lo, los, los adolescentes empiezan a separar de los padres porque siempre dicen, es que mi papá no me entiende, uh -huh. es que mis padres no me comprenden y por eso se enojan, ¿verdad? Por eso todos los adolescentes están encerrados en su cuarto, por eso los, todos los adolescentes están allá... Prefieren estar en cualquier lugar, menos, menos en la familia. Exacto. ¿Por qué? Porque nadie los comprende y eso trae, crea un enojo en ellos. Y por eso se hacen rebeldes, se hacen rebeldes al punto que en muchos lugares, o sea, es, llega casi a ese punto de violencia entre los, los hijos y los padres. Pero igual, una vez más, ¿verdad? También por el entorno que hay en el uh -huh. hogar, sí. hay, se fomenta aún más, se, se multiplica ese, ese enojo que, que de por sí ya está ahí. Porque uno está creciendo, se empieza a dar cuenta de muchas cosas, cosas con las que no está de acuerdo. ¿Y ¿Qué es lo que sucede cuando estamos creciendo? De repente sabemos todo, ¿verdad? O sea, ah, ¿qué, sabe? ¿qué sabe? ¿Qué sabe mi mamá? ¿Qué sabe sí. mi papá? Ya están viejos, ¿verdad? Ya, ya no saben lo que yo estoy pasando. Sí. Y eso, eso trae... Esa, esa violencia dentro de los jóvenes por eso es muy importante que la iglesia extienda sus brazos a los jóvenes la iglesia no es una iglesia de viejos tenemos que alcanzar claro. a los jóvenes tenemos, tenemos que buscar a los jóvenes porque ellos necesitan aparte de, de esa de, 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 de su crecimiento natural ¿verdad? está creciendo también su cerebro se están dando cuenta de más cosas uh -huh. y muchas cosas los van a hacer enojar porque no van de acuerdo a un mundo idealizado que ellos han creado ¿verdad? Todo, porque todos queremos ver un mundo perfecto uh -huh. claro y entonces, cuando ese mundo perfecto no está, es cuando empieza a salir nuestro enojo. O sea, ¿por qué, ¿por qué mi tatarabuelito se tuvo que morir? ¿Por qué, ¿por qué mi perro lo atropelló? Decir, empieza a crear un, un, un enojo y la tomamos muchas veces contra Dios. Exacto. ¿Verdad? Contra Dios, y porque ah, Dios es injusto y Dios es, es mentira, que Dios me ame, porque todo esto me pasa, porque Dios lo ha permitido, porque Dios me odia, porque Dios hace todas las cosas en contra de mí.
0: ¿Sabes qué, Adolfo? También lo que se está viendo... Pero es, es que,
3: ¿qué dice la palabra de Dios? Aquel, aquel que... Que, que, o sea, aquella persona que, que, que vive en rebeldía y en ira, dice, y, y que se ha usado a, 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 a recibir como a Jesucristo, como su hijo, como, como su Dios y su salvador, dice que la ira de Dios está contra él.
2: Pero, bueno, bueno está, sí, es verdad, pero también acuérdate que esa gente no conoce Dios claro, entonces es claro. imposible que ellos sepan esas cosas, por eso hay que sí. llevarles.
0: Claro, eh, lo que iba a mencionar ahorita es que, como estabas hablando de los, de los jóvenes, hemos visto también muchos jóvenes que están frustrados y están airados con los padres y yo sé que no es el tema, pero es parte de la ira y la frustración que tienen los jóvenes porque hay una epidemia de divorcios que eso les está afectando, les uh -huh. afecta a los niños, les afecta a los jóvenes y cuando los padres se separan y también llegan al divorcio, entra la frustración en ellos y muchos de ellos dicen... ¿Por qué se divorciaron? Mis padres tienen la culpa, yo tengo la culpa. Luego los niños, ¿con quién me voy? ¿Con melón o con sandía? O sea, están los niños como, vas a hacer unos días con tu mamá y luego unos días con tu papá. Y, y claro que eso le trae un desbalance al niño en los hogares, ¿verdad? En la escuela les repercute, les afecta su, su estado emocional. Y entonces los niños y jóvenes empiezan a tener una frustración. Y muchos padres dicen, no, pues es que ya, ya están adultos, y ellos van a comprender más, claro que no, o sea, no deja de ser humano y, y tener sentimientos, no deja claro. de ser un hijo que le, afect, le afectó y le está afectando la separación o el divorcio de los padres y por eso muchos de ellos están resentidos con los padres, con el divorcio ya sea porque ellos tuvieron la causa, la razón o no para divorciarse pero vemos que eso también está trayendo mucha frustración en los jóvenes esa ira y ese resentimiento y, de, y como mencionabas eh, al principio del programa se enojan con los padres, se enojan con la escuela, se enojan con los maestros, se enojan con los compañeros de trabajo y terminan hasta molestos con Dios. Y lo peor, si son hijos de cristianos, que terminan divorciándose y luego dicen, ¿y dónde está el Dios de mis padres? ¿Cuál es ese Dios que tanto pregonan que Dios restaura matrimonios, que Dios da armonía, que Dios da esto? ¿Y por qué mis padres se divorciaron? ¿Por qué se están odiando? ¿Por qué se están insultando? hay que tener mucho cuidado, iglesia, lo que nosotros damos, porque todo eso le afecta a los hijos y también le afecta a las personas que no conocen de Dios, entonces yo sé que la vida cristiana no es fácil, sabemos que es un mundo que ya cada vez se acerca más a su fin de del, del la era, al fin de las cosas, Dios habla del fin, pero eh, nosotros podemos vivir, podemos todavía ser hijos de Dios, aunque sea difícil el cristianismo. Podemos vivir en paz, podemos vivir en armonía dentro de un mundo de caos, de mal, de violencia. ¿Y qué es lo que Dios nos pide a nosotros, verdad? En Proverbios 22, 24, en la nueva en la versión Nueva Biblia Vida, Dice, no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los que se enojan fácilmente. ¿Por qué? Pues okay, obviamente nos van a contagiar, ¿verdad? Nos van a contagiar con su enojo mm -hmm. o con su mal humor. Y el Salmo 37, 8 dice, no des lugar al enojo ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque vimos, vemos que la ira y el enojo, a una, una ira que se descontrola, una ira que no, cuando las personas no saben controlarse, la gente comete muchos errores, muchas, muchas barbaridades, y vemos que pues puede llegar hasta el suicidio, verdad, y la persona en un momento de ira, en un momento de arrebato, al
2: homicidio también, ajá,
0: al homicidio, al suicidio, o hay tantas madres que se enojan con el esposo y dicen ah, pues me las va a pagar, me voy a matar yo, voy a matar a mis hijos. Pero bueno, después vemos las tragedias, pero hay que orar, Iglesia, hay que orar mucho por la por el mundo entero, el mundo entero vive sin paz, sin Dios, sin esperanza, vive en un, en un enojo, en una frustración, y luego dice a la gente, pues es que no sé por qué orar, hermano, hay tanto por qué orar en el mundo, este mundo se está cayendo a pedazos, te está desmoronando hay que pedirle a Dios, verdad, que ponga nuestro corazón, porque ahora, porque hay tantas cosas, por las que podemos pedir, empezando por la paz del mundo,
2: sí, y a mí me enoja tanto enojo, en
0: serio, <risa> hablando del enojo, <risa> algo,
2: algo, algo,
3: pues algo bien importante, algo bien importante, los que nos están viendo, y los que nos están escuchando, algo bien importante, eh, palabras que, que, que Jesús, este, verdad, dice que Jesús dejó, en su palabra, que toda la palabra que él dejó es inspirada por Dios y, y toda palabra es, es buena para corregirnos, para instruirnos y, y para, para que se Y, y edificarnos. Uh -huh. Entonces, si toda la palabra, decir, sí, la palabra de Dios nos va a ayudar, entonces... Eh, una de las palabras que dijo Jesús, eh, la, la, dice, yo doy la paz como la paz que, dice, y la paz que yo doy no es como la paz que el mundo da. Mis paz, mi paz yo les dejo y mi paz yo les doy. Entonces, tomemos la paz, que, 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 porque dice también que, que Jesús es él, él es el príncipe de paz. Y si estamos llenos de Jesús, del espíritu de Jesús, vamos a estar en esa paz y no va a haber esa ira. En otra parte también de, de la Escritura dice que, que, eh, o sea, que, que el, el yugo de él es más este liviano es más liviano que, que el, el yugo que nos puede poner el mundo. O sea, y seamos esclavos de él y, y su yugo va a ser más liviano y todas las cosas nos van a salir mejor si tomamos lo que, lo que Jesús quiere de él. O sea, que tomemos más de su esencia, más de su espíritu. ¿Para qué? Para que vivamos una vida mejor eh, entre, pues bueno, con nuestra familia, nuestros hijos y todo lo que hay alrededor y no vivamos esta vida de frustración y al último vivamos eh, y el día que muramos o si viene el arrebatamiento, pues no estemos en su presencia. Así es.
2: Y bueno, para cerrar ya les, les de, los dejo con estos versículos de Efesios 4.11, perdón, 4.31 y 3.2. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia... Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios nos ha perdonado en Jesucristo. Eso es las palabras para que cerra este programa, para que usted las medite y si usted conoce a una persona que sufre de ira y de enojo, déle esas palabras, que busque a Dios, porque no hay mejor lugar para encontrar paz que en los brazos de Cristo. Dios los bendiga. Los esperamos el próximo sábado. A este a esta misma hora. A las 10 de la mañana cada sábado. Y si tiene algún comentario. Póngalo ahí en el Facebook. O por el uh, por, uh, Telegram. En Adala G.E.R. Y Dios los bendiga. Hasta entonces. Gracias por su atención.
0: Claro que sí, Dios los bendiga, comparta este mensaje y también compártalo con personas que tienen problemas de ira, de enojo. Este mensaje les va a ayudar, como menciona mi esposo, a veces uno quiere eh, dar el consejo y uno no encuentra las palabras, pero a veces encontramos un mensaje que está perfecto para esa persona. Entonces, délo, compártelo y le damos gracias por estar con nosotros y los esperamos el siguiente sábado.